0: och välkomna till podden som fruktade solnedgången med mig Niklas och mig Kristoffer. Det var ju lite roligt idag när vi återigen gör någon sån här form av karakterisering av min person Kristoffer. Vi har ju tidigare fastslagit att jag har en tendens att skita fullständigt i alla tips jag någonsin får. <laughs> och, 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 och nu har vi också fastslagit att jag är expert på att gå och berätta vitt och brett om att jag tänker se en specifik film och jag förstorar det något enormt och sen när man frågar mig hur filmen var så har jag sett en helt annan film än det är den jag väldigt har sagt att
1: ofta. jag ska se Väldigt ofta det där händer <laughs>
0: jag, jag, jag vet inte riktigt vad det här är för någonting Kanske om man gjorde någon sån här psykoanalys av mig så skulle de få att göra Vad vet jag, vad vet jag
1: det är, ändå, det är ändå underbart det där Att du ändå går och säljer in där Att det här ska jag se Som att det här är det stora happening idag mm. Och sen uh. när man frågar Hur har det gått med dagen slut Så nej, men jag såg om Den här istället för femte gången
0: Ja Ja, jag vet, jag vet. Och det var ju så här om Häromdagen här nu så, så jag aviserade att jag När kvällningen kom skulle se Psycho 3 Eh, inspirerad av skrettfilmcirkeln har jag tänkt att jag ska se igenom alla de här psychofilmerna till och med fyran. Och jag, jag sålde in det mycket väl att det, det blir psycho 3 nu. Och det slutade med att det blev Conjuring 2 istället. Eh, ja, men det är ju ändå och, det är ja. ändå
1: okej okay då. Ja. Vi, vi ska ändå igenom den. Vi ska ju vandra den vägen och se de filmerna så att det eh, är ju
0: ja, inte konstigt. Det, det ska vi verkligen göra. Eh, men, men vet du vad. Sen kom dagen, eh, eh, att jag vid ett senare tillfälle, helt enkelt, så Psycho 3. Så att, och det här har jag ändå gjort på något sätt att jag har, att jag har tack vare att jag är så inkonsekvent, in så har jag då både sett Conjuring 2 och Psycho 3. Men, Kristoffer, och det, det, den jag vill komma till, det är Halloween Ends. För den har jag sett. Säkert efter alla andra. Men, men nu fick även jag knyta ihop den här Halloween-sagan. Och den är ju väldigt sågad. Och, och jag tror att vi... Den har du sett sen tidigare. Men jag tror att vi enades om att vi tyckte väldigt lika här, va? Om Halloween ends.
1: Ja, vi gör väl det. Vi är väl ganska överens om att som en standalone film så hade den funkat betydligt bättre än som den avslutning på en trilogi det nu blir. Ja, precis. Den,
0: den, att den rör upp känslor, det, det, det har man fastlagit och det kan jag också förstå. Så var det med den saken. Du, jag vet ju att du går igenom småbarnsår. Och det är hektiska kvällar för dig och det är trots åldrar och dylikt. Men har du hunnit se något bra sen vi pratades vid sist?
1: Vet du, jag har nog inte sett någonting. Jag sitter och kollar på den här Better Call saul och försöker komma in i den serien. Men jag, jag gör inte riktigt det. Jag har väl sett en säsong nu. Och alla har hypat den här något så enormt. Men nej. Det, jag vet inte. Blir det bättre?
0: Jag vet inte. För jag har ju inte sett den här serien. Och jag är faktiskt inte alls så sugen på den heller. Jag... Jag var väl en av dem som, äh, det finns ju ingen människa som kan säga att Breaking Bad är dålig. Det är ju en jättebra serie. Men jag fick faktiskt kämpa mig igenom delar av Breaking Bad. Där jag verkligen tyckte att amen, nu, nu tappar de mig snart här. Så att min känsla är att eh, Better Call Saul kommer vara som de sämre Breaking Bad delarna. Det är någonting jag har fått för mig så därför har jag liksom dragit mig för att se den där lite grann.
1: Det kan ju vara att man är lite mätt på det. Jag, när jag såg Breaking Bad så såg jag allting i ett streck. Inte så att jag satt vaken där med kokain iniserade i mina ögonglober, utan jag såg det under en sommar. Och jag måste ha lagt två veckors tid på det ungefär. Jag såg nog sju avsnitt per dag, misstänker jag. Jag tyckte det var väldigt bra. Men... det låter ju ändå
0: juligt, ju. Bara ligga och, och, och sträck se. Det är ju trevligt.
1: Ja, jo, men det, det är faktiskt väldigt trevligt. Jag tror, jag gick ut lite då och då och så gick och köpt en sån här fryspizza på Coop-butiken som låg i närheten och så, gick jag och så fortsatte jag kolla på det. det en bra sommar. Ja, det
0: är så som en sommar ska vara helt enkelt. Du, ja. Det här är ju väldigt trevligt för att den här dagen är ju kommen och avsnitt 39, då börjar vi. Jag vet inte hur mycket vi ska kalla det här en franchise, men, men de här filmerna som vi ska se till det här avsnittet med Conjuring-serien här, de utspelas i alla fall i något som man skulle kunna kalla för samma universum. Så att det är ändå lite trevligt och det känns lite högtidligt eh, idag när vi ska ta oss an Conjuring. Men först, Kristoffer, och det här känns ändå viktigt, för det är en snackis, den är Listan som vi håller på att beta av nu.
1: den som fruktade solnedgången. Topp 100 filmer. Den här det, har blivit, listan. Alltså det har ju blivit en ganska stor snackis. Jag tycker det är väldigt kul det här att vi är den här topp 100 ändå. Alltså det går att diskutera den i all evighet men
0: det gör det. Och sen är man ju väldigt osäker. Jag vet, både du och jag älskar ju listor. Men problemet med listor är att de är så sjukt förändliga. Och redan nu så kan man så här känna att, ja, mm, man sitter och kollar. Så där kanske jag inte hade, hade gjort. Varför var aldrig den här filmen med och så vidare. Men, men det där har vi redan gått igenom och det är som det är. Men jag tycker att det här listformatet kommer vi troligtvis fortsätta med. Men kanske lite mer skräck ton på de listerna då, eh, framåt. Men, men nu är det som sagt topp 100 över världens bästa filmer någonsin och stunden har kommit till plats 39 till 30. Men då har vi fastslagit att för att det här ska bli en jämn 10, alltså att vi på sista eh, avsnittet som avvallarna den här listan ska få en 1-10 till då måste vi köra 39 till 31 idag. Så det blir en något kortare lista till följd av att vi gjorde en lite för lång lista i första avsnittet helt enkelt. Så att jag tänker säga så här till dig Kristoffer. Eh, take it away och ge oss plats 39 till 31 på din lista. Och nu ska det bli ännu mer intressant om vi lyckas fånga in samma filmer på samma spann här som vi gjorde. Det var ju premiär förra avsnittet med Unforgiven som vi båda hade på... Ah, runt 40 där någonstans, vilket var kul. Så varsågod!
1: Ja, men tack! Tack, 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 tack! Då ska vi börja den här listan med plats 39 på min lista. Och eh, då återfinner vi en film som du redan har pratat om, så jag tänker inte prata i särskilt länge om den. Eh, 1995, Brian Singer, The Misstänkta, Usual Suspects, Kaiser, Sösi, Sose, se. Sose, 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 Nej I men det, det är ju en, du har redan sagt allting om den. Alltså Twisternas twistfilm och en fenomenal film på alla sätt. 38 istället. Där har vi en film som inte är ännu på någon av våra listor givetvis. Och den är från 1986, skriven av ingen mindre än Stephen King. I regi av Rob Reiner. Och det givetvis Stand By Me vi pratar om. Med bland annat River Phoenix. Det är någonting... Med Stand By Me Som får mig Minnas alla barnomsäventyr som vi pratar om jämnt Alltså det är Är det inte i IT, är det inte i Stranger Things så är det Stand By Me Dessa barnomsäventyr. Hur underbart är inte det
0: Är Någonting som Stephen King är ypplig på Förutom såklart skräck Och skrivande i allmänhet Så är det ju på att ge liv liksom En, en liksom form av andlig dimension till uppväxtåren och där är det han det går liksom inte att slå honom på fingrarna där överhuvudtaget
1: Nej och han lyckas ju ta med fan alltid få till det också så att man får sån bra igenkänningsfaktor jag vet inte om det är liksom att man är att en viss typ av barn han är extremt bra på liksom att eh, skriva om och <laughs> ge liv åt men nej han lyckas verkligen alltid med det
0: Nej, men jag, jag tror att du är något på spåren där. För det är ju inte bara så att det alltid är ultra, ultra nördarna som alltid har blivit mobbade. Det har vi också såklart. Men det finns också de här som är... Ja men alltså du vet, alla har ju varit med om att man på något sätt har... Blivit utsatt för, för, för något och man har utsatt andra för något. Det är en del av att växa upp. Jag tycker att han är rätt bra på att förmedla den här vanliga, det här vanliga barnet också. Liksom. Mm. Eh, och, och Stand by me, där tycker jag. nu har jag, nu är det väldigt länge sedan jag såg den filmen. Jag minns på att den är magisk, men alla är väl inte i den filmen. Eh, det är inte att likställa vi Losers Club i It till exempel. utan De är dem temligen ändå. Liksom, de har sitt kompisgäng
1: Ja så är det Det är en ganska olika typer Av de där barnen som finns där mm. Nej men sen är det ju Det är väl också den film som Stephen King är mest Nöjd över Själva adaptionen från Alltså bok till film Har jag för mig Vi har ju pratat om Lida en gång tidigare Och det var väl en av anledningen till att just Rob Reiner Fick göra den också Just för att King var så sjukt nöjd Med just Stand By Me
0: Ja, men precis så där har ju, och det var väl inget misstag i något av fallen där känns det som. Och faktum är att jag minns ju faktiskt, det är få gånger man kan säga det, men, men Stand-by-filmen, Me jag undrar om den fallet mig inte slår boken alltså. För den är ju ja, det är lite mer av en kortare novell och lite av en bagatell med den här filmen. Den etsar sig fast tycker jag.
1: Mm, ja, den är, den är grym. Ja, nog om den. Vi hoppar till plats 37 istället. Här är en film som eh, jag tror inte du har på din lista. Men för mig är det en riktig personlig favorit. Och det är Moulin Rouge från 2001 av Bas Lurman. Om många regissörer jobbar med minimalism och kanske vill sätta sin egen prägel och låta skådisar och andra detaljer vad det som... Eh, Ja, står i centrum, så är det här den totala motsatsen. Här är det maximalism, det är färger, det är volym till tusen och det bara donar när Evan McGregor sjunger The hills are alive with the sound of music. Ja, den är så jävla bra den här filmen.
0: Den är faktiskt jättebra, den är underbar, men vet du vad, ja, den där har vi pratat om många gånger och jag trodde faktiskt att du utefter eh, de kärleksbedyrelser du har gett den filmen faktiskt skulle ha en högre upp. Jag har lite i tystnad gått och tänkt att det kanske skulle vara en topp 20 för dig, men, men nej, nej, den är ju ändå högt uppplacerad, missförstå mig rätt, <laughs> men äh, jag, jag anade att den skulle komma.
1: Ja, men så är det. Så att när jag då kommer avlåsa avlossa plats 36 och 35 här så ska jag skjuta ner alla förhoppningar om sådana här filmer som man trodde skulle vara högre upp också. Precis som du så sätter inte jag den heller allt för högt upp. 36 så sätter jag 1974 Francis Ford Coppolas Gudfaden 2 och för att göra det enkelt så har jag sagt satt på plats 35 Gudfaden. Den är lite starkare men det är marginellt som kopplas Gudfadern från 1972 och vi behöver inte prata så mycket mer om den, det finns inget jag kan säga om Gudfadern som inte redan är sagt
0: Nej, men så är det ju fantastiska filmer och, och som sagt var eh, jag hade Gudfadern första filmen lite längre ner på listan där, men det är klart, de är ju fantastiska det är ju ingen snack om den saken
1: mm. Vi hoppar till 34 istället och då kommer en sån här riktig buddyfilm som jag gillar. Det är The Sting, blåsningen från 1973 av George Roy Hill med radarparet som bara har gjort två filmer egentligen. Men det är Redford och Newman och med en alltid lika bra Robert Shaw i huvudrollerna. Alltså den är så jävla bra blåsningen. Robert Shaw, det är
0: väldigt kul. Jag har en, en kompis mitt till er, Christian. Så inte den Christian som är på besök i vår podd ibland, Utan en annan Christian. Och han har en stor förkärlek för Robert Shaw. Jag vet att han en gång uttryckte det så här. Robert Shaw är så hård att han kan använda klintan som sånt. <laughs> det tycker jag var kul.
1: <laughs> ja, men det ligger nog någonting i det. Men, och det känns ju också som att Robert Shaw... Eventuellt var exakt likadant. Han, alltså han är, jag tänkte säga att Robert Cho var Robert Shaw, men det var ju givetvis. Men Robert Shaw var antagligen alla de här karaktärerna också. Han spelade så särsk inte särskilt ofta tror jag. Han var nog sådär. där.
0: Ja, men jag tänker ju att alltså, framförallt, alltså, förutom blåsningen då och, och hajen, och jag tror han är med i en bonfilm den här Ser Serott. Mm. Eh, också. Han är ju jäkligt hård Men det är ju Quint och de där polisongerna det, det, det är så jag tänker mig Att Robert Shaw var Som person,
1: som Quint typ. <laughs> Ja, Rest in peace Båda han och Newman ja, Då hoppar vi till en lite Enklare ska vi inte säga Blåsningen är ganska enkel Men Predator kommer in på plats 33 1987, John McTiernan Och det här är ju en sån här film Vi har pratat i det i Första avsnitt i vårt pilotavsnitt tror jag Det där är en perfekt film För att skjuta in sig i Skräckfilmsgenren För den som inte har tagit det Steget så är det en perfekt Ett perfekt avhopp Från actionfilmen Sci-fi action till skräck För den har dessa inslag som behövs Och den är underhållande Rakt igenom Man kan se den hur många gånger som helst
0: Ja, det här är också att eh, säga vad man vill- men Arnold Schwarzenegger, han hade, han hade det goda omdömet- att vara med i bra filmer. Alltså, om du, om du börjar- Eh, om, vi, om vi börjar då tidigt 80-tal, nu ska vi se, vad har vi? Eh, I mean, om, om vi börjar då Terminator 84, vi har Konan Barbaren i och för sig, den är också jäkligt bra 82. Kollar du hans 80-tal det är inte mycket dåligt och inte början på 90-talet heller. Han, för att vara den typen av, vad ska vi säga, mus muskel action alltså. Det, det, det är så oerhört mycket bra han har där på sitt resumé. Mm.
1: Ja, det är något jävla unikum över honom där. Alltså jag men ju även Stallone, det gör man, men Stallone har aldrig haft han har nog aldrig gjort riktigt de lika bra valen tror jag. Han har ju valt mycket att stå bakom kameran själv och lyckats många gånger också. Men han har alltid valt lite sämre filmer måste jag säga.
0: Ja, men det har han gjort och sen har han ju han har liksom han är ju Rocky och Rambo och har liksom Fastnat lite i det där franchise-träsket på det sättet att han återupprepar sig. Arnold har ju också varit med på någon uppföljare sådär, såklart. Men annars är det jäkligt mycket unika filmer som är sjukt bra på egna ben. Vilket är jäkligt imponerande med Arnold.
1: Ja, haft lite tur också med James Cameron som har slagit en pling till han kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut, men inte för inte. Det finns ju liksom vi kan inte tänka mig att James Cameron var skyldig Arnold eh, någonting så utan han tyckte väl att Arnold skulle kunna fylla en bra funktion liksom. Ja, och det och, har du eh, ju. Ja, så att, så att det är bra, men och jag håller med dig. Det, det är en väldigt bra ingång i skräckgenren, alltså actionskräck. Den tillsammans med kanske Aliens som, som kanske är något värre i skräckfronten är även en jäkligt bra passage in i skräckfilmen.
1: Mhm. Mm då hoppar vi till plats 32 och då har vi en koreansk film från 2003 och då är det Oldboy-hemden av Park Chan-wook. Har du sett den?
0: Det har jag verkligen gjort och jag har också sett nyinspelningen som inte alls är lika bra
1: Nej, med den, är det Josh Brolin ja. kanske? Ja, där Och den är ju bedrövlig av Spike Lee till och med för mig.
0: Ja, sorgligt. För den behöver man inte se
1: överhuvudtaget. Den här är ju kolsvart. Ja, det, <laughs> är det ja, det, ja, du förstår ju varför jag har den på min lista. Ja. Ja, men, mm. men den är, ja, men jo, den är, visst den är ju kolsvart. Men samtidigt mycket av det kolsvarta eh, hänger ju också lite ihop med twisten av filmen. Ja. Den är inte lika kolsvart fram tills vissa avslöjanden, kan man nej. Väl säga. nej. Men Precis. när det väl kommer då, så igen utan att spoilera en ah, då, då, då rycker inte i mungiperna uppåt.
0: Nej, det gör det inte. Men den är jäkligt bra. Jag håller med dig. Den är fantastisk.
1: Det finns ju en scen där när han när han släpps ut från det här rummet där han har suttit inspärrad i, vad är det, 10-15 år han sitter Jag kommer inte ihåg Någon det. Sånt, alltså, nej. Så, ja. men han släpps ju ut. Han har ju stått och, och så har med hans tankar där. Han står och har slagits liksom mot väggen. Så, så står det ju ett jag grabbar utanför det här som ska spöra honom. Och han mm. säger, tänk, man har tanken där. Nu ska vi se om 15 års tränande liksom kommer fungera även i verkligheten. Och så hittar du en hammare där och går lös. Kommer du ihåg det? Ja, här...
0: kommer ihåg den scenen
1: Ja, den är, den, men den är så jävla brutal och bra. Ja, ah, ja. den
0: är oerhört Nej, brutal.
1: Ja, den har den här alltså det är inte cyniskt men det är, det är väldigt raw action. Ja, personen är...
0: är rätt ändå I den filmen tycker jag För mm. den är så mörk och obehaglig Så att något annat hade blivit En mismatch där känns det som Så att det är klädsamt i den filmen
1: Ja, Otroligt smart film också Den är mm. jäkla bra. Eh, Sist på denna lista va Ja men då, då ska jag ha med en Westernfilm också för det har jag inte haft eh, På sen Unforgiven nu då Så då kommer den Inget jätteotippat men Harmonica en hämnare från 1968 Sergio Leone. Och det är ju något Charles Bronson. Så Charles Bronsons mustasch som inte ens finns i den här filmen. Det är liksom Nej. den enda film man har i stort sett utan den här mustaschen.
0: Mm. Men den är ju ball. Den är den, alltså den är, den är, den, är, den, är ju, den är ju på något sätt hur ska vi säga det här nu då? Om vi jämför den med Sergio Leones andra spaghetti western så är den här något helt annat. Den här är mycket mörkare, allvarligare och den är, den är på något sätt eh, mycket mer mångbottnad också. För den här hämnaren, den här harmonika eh, spelad av, av just Charles Bronson då är ju inte... Som andra revolvermän. Vi ska inte avslöja för mycket. För jag tycker den där filmen ska man se. För om man är en person som gillar lite mer. Vad ska vi säga. Filosofiska filmer och sådär. Så kan man faktiskt se harmonika. Och göra lite tolkningar av. Vad innebörden den i den här filmen är. För det är inte en. Den gode och onde, den fula. Utan det här är något annat. Jag håller med i Den är fantastiskt bra.
1: Ja den är riktigt schyst. Men du, det, det var ju mina. Jag hade ju ingenting, ingenting mer.
0: Nej, nej, fantastiskt. Bra, snyggt! Vi får se vad vi landar i här. Då, för nu är det min tur och så ska vi se om vi lyckas träffa varandra igen här, då. Plats nummer 39, och då måste jag bara få hålla en litet kort anförande först. För Jag tycker det alltid är komplicerat när du ska göra en topp 100 lista över det bästa någonsin. För, för hur ska du förhålla dig till en ny film? Alltså, en film kan ju inte riktigt sätta att på allvar för du har sett den några gånger och först den har fått följa med några år. Men jag har valt att bortse från detta bara på grund av det intryck den här filmen gjorde på mig. Så jag är faktiskt med en tämligen ny film nu på plats nummer 39. Och det är Black Phone. Nu har jag tappat den regissören till den här filmen här.
1: Ja du, det kan vi ta reda på.
0: Ja, det kan vi göra. Men vi är lite mer höftskjutare här också. Så det är Ethan Hawke. Och återigen då, en, en, även om det inte är Stephen King eh, i det här fallet, så är det en, en fin skildring av barndom och de hemskheter som kan pyra under ytan. Men det är också en djupt obehaglig thriller som är kolsvart och djupt berörande på alla sätt. Och jag satt alltså som på nålar i biosalongen när jag såg den här filmen. Så att jag finner ingen annan råd än att ha med den här på plats nummer 39. Jag får vi se om jag får omvärdera när jag ser om den, vilket jag kommer göra inom en ganska snar framtid. Men Blackphone, alltså har du inte sett den, jag har nämnt det förut, du har nämnt det förut i den här podden. Så då ska man helt enkelt bara ta och se den.
1: Det är ju kul att du nämner just att inte är Stephen King Det är ju inte Stephen King Men det är ju väl hans son Joe ja, ja, Hill, som har Skrivit den Så att det, det finns nog lite av pappans Talang där för att beskriva barndomen Misstänker jag
0: Ja det skulle jag
1: kunna tro Absolut Och det är Scott Derrickson som har gjort den Just har alltså gjort även Sinister Och Deliver Us From Evil Just det, just det,
0: bra Bra snubbe för övrigt Mm Eh, nummer eh, 38, Christopher Nolans Interstellar. Och ah, jag, det har jag också sagt tusen gånger i den här podden- att är det någonting som skitlar mig eh, i film- så är det ju, du vet, presentera tänkbara eh, scenarier om- vad som kan vänta där ute i universum- eller vad som väntar under ytan, eller du vet, det okända. Och i den här filmen säger jag ju- jag kan inte hålla på att låtsas vara någon, någon astronom, för det är jag inte. Men för mig som lekman så tycker jag att många av de teorier som Christopher Nolan presenterar här, ja men på film så tycker jag att det funkar alldeles utmärkt. Och jag tycker att Matthew McConaughey är fantastiskt bra i den här rollen. Och den är också djupt sorglig och rörande. Så att, ja, en riktig fullträff där tycker jag.
1: Kul att du säger just det där med de här teorierna som Nolan ofta lägger fram i sina filmer. Jag tänkte säga någonting exakt likadant nämligen. Det är att jag tycker ofta när han presenterar en sån här teori i en film att det blir perfekt avvägt i längd och hur avancerat det är. Många kan ju tycka att Nolan-filmer ofta blir väldigt avancerade. Jag tycker inte det är jättefarligt och jag har absolut inte något geni heller. Men jag tycker det ligger på en sån perfekt nivå. Till skillnad från om man kollar på en Michael bay rollet till exempel. om vi, inte, vi jämför inte ställen med Armageddon nu. Det är ingen jämförelse man bör göra. Men när man skickar upp ett gäng oljeborrare som ska <går> ta den här asteroiden, Där får vi inte mycket förklaring.
0: Nej, men jag håller med dig. Och, men den här förklaringen, alltså jag, jag, jag kan helt enkelt säga att jag, jag vet inte liksom hur... Hur det, om, om en seriös, om en, om en astronom skulle säga att det här är lika otänkbart som Michael Bayes eh, scenario. Men det känns inte så. Det känns som att det, här, att det finns någonting här. Och, eller, I alla fall så här, jag köper det eh, och, och det finns inte mycket så här som jag känner att jag akut ifrågasätter med den här filmen. Utan man kan bara tycka att, eh, att man kan köpa premissen och att de måste hitta... Något annat ställe att bo på eftersom jorden sakta håller på att gå till helvete. Och jag tycker att de gör det med den äran. Jag tycker det är en fantastisk film. Jag tycker Christopher Nolan är fantastisk och det är också att slå in och öppna dörrar, såklart. Men han är, som du säger, den perfekta kombinationen av lite tankeväckande idéer, filosofiska resonemang, men ändå med popcorn i ramning. Och det är perfekt tycker jag. Bästa av två världar.
1: Ja, det är skönt. Han är liksom som om Steven Hawking skulle typ skriva äventyrsromaner vill jag tänka mig, med twist mm. på. Som en full mm. Steven Hawking.
0: Ja, precis. En full Stephen Hawking som skriver innan läggdags bara sådär. Ja, perfekt, ja. <här> <här> Ursäkta. Plats nummer eh, 36. Nej, förlåt. Plats nummer 37. Steven Spielbergs duellen. Och det här är ju den filmen som är, jag vet inte om det han kommer någonting innan hajen ytterligare, förutom duellen. Duellen, vad är den ifrån? Kan det vara från 71 eller 72? Nu skjuter jag från höften igen som sig bör. Men det här är ju då en film om en man som har bråttom i sin bil, kör om en lastbil på motorvägen och det skulle han inte ha gjort för att han får... Sharjen efter sig fast i lastbilsform. Och den är gjord med så jäkla enkla medel. Och den här är så jäkla underhållande. Och man har inte tråkigt en sekund för att vara lite repetitiv där. Jag tycker att duellen är fantastisk och lite bortglömd. Jag vet inte om det blir någon slags tv-film av det här. Men, men, men den, den bör man se. Har du sett den?
1: Mm. Nej, men den är schysst. Det, jag håller med dig. Verkligen så här, bortglömd om man ändå pratar om en av kanske världens största regissörer. När han går ur tiden så tror jag vi kommer räkna honom som kanske den största. Absolut. Och, nej, den är verkligen bortglömd. Eh,
0: plats nummer 36. Och nu, nu, eh, nu hoppar jag lite i genren här. Den här filmen såg jag som barn första gången och den grundlade en, en syn på döden som, som, som är naiv såklart, som, som ett barns syn på döden kanske ska vara och framförallt som den här filmen presenterar. Men det där har inte riktigt övergett mig än utan min syn på döden kommer nog alltid vara som i den här filmen. Och nu Kristoffer så kanske du tänker att jag vill att du ska sitta bakom mig när jag drejar. Det får du jättegärna göra. Det är inga konstigheter i sig. Men eh, jag måste erkänna att det här är en, av, en, en, en stor favoritfilm för mig som jag älskar. Och eh, man får håna mig hur mycket man vill. Det kan inte hjälpas. Plats nummer 36 Ghost med Patrick Swayze och Demi Moore nej, Jag måste säga att jag tycker att den här filmen är fantastiskt underhållande gripande, härligt Hollywood, sliskig, allt på samma gång Jag älskar den här filmen
1: Kul, jag, jag har nog aldrig varit någon jätteghost-fan varken bandet eller filmen, men det är kanske är dags att se om den, det var bra länge
0: Eller så är det så här att så man jag, jag vet ju inte jag vet inte hur giltig den här filmen är för någon som Ser om den är vuxen ålder om du inte har den här barndomsrelationen till den? Jag vet inte om det är den som är kravet, men ja, 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 den, den är den här som har fastnat. Måste få vara med. Plats nummer 35. Du har pratat om dem förut, och nu kommer de även på min lista. Killbild 2, och då får jag då säga eh, plats nummer 34 också. Killbild 1. För de här filmerna är, även om de är lite olika så, så visst, visst hänger de ihop på något sätt och de, de är liksom svåra att sära på det, tycker jag. Och eh, du sa väl det mesta som, som jag vill ha sagt eh, också. Vad är de här filmerna? Jag är en stor eh, Tarantino-entusiast. Tarantino jag måste säga att här, här, fick, här fick han till det. igen. Plats nummer 33. Dead Zone Med Christopher Walken. Och det är återigen en sån här Stephen King-roman som blev jävligt bra i sin filmatisering. Den är väldigt spännande, väldigt välgjord och idén är ju skitland alltså om den här mannen som efter en allvarlig olycka får några former av, av telepatiska förmågor som han inte riktigt kan styra över. Har du sett Dead Zone?
1: Givetvis. Riktigt bra.
0: Plats nummer 32. Och jag har pratat om den här filmen förut. Och det är också en så här som kanske inte hittas på de stora topplistorna, men som är en stor favorit för mig i generellt, men också såklart då också i, i skräcksgenren. Och det är Sam Raimis Drag Me to Hell. Om den här Ja, men, jag vet inte om hon är någon form av bank, bankpersonal eller någon form av långivare eller liknande som får en, en förbannelse av en gammal kvinna som inte får sitt lån godkänt. Och, och den är en perfekt mix av det som Sam Raimi gör så bra, den här avvägningen mellan humor och skräck och, och, och splattriga effekter. Och jag tycker att den är en riktig jäkla höjdare som man helt enkelt måste
1: se. Ja, den är, den är ruskigt bra. Det är ju någonting med sådana här filmer när de kastar förbannelser över. Ja, det, man. det Ja, det gör man. Det, det går man igång på. Och
0: hon är ju säkert bra också. Hon som spelar den här gamla damen. Så jävla otäck. Men också så här är det ju väldigt roligt. när De hamnar i slagsmålet där i parkeringshuset. Och hon sitter i baksätet på bilen där. Och, och, och det är så återigen. Det, det blir så här perfekt. Perfekt avvägning. Och sista filmen för mig här nu då. För den här dagen. Det är då plats nummer 31. Och det är Paul Verhovens Starship Troopers från 1997 och det är också en sån här gammal ungdomsfavorit som jag så sjukt många gånger i tonåren och den är ju också en sån här humoristisk eh, satire över fascismen egentligen och den är säkert väldigt missförstådd kan jag tänka mig Men, och, och, och den har ett rykte om så att vara jäkligt dum. Men jag tycker inte den är så jäkla dum utan jag tycker den tvärtom har någonting att säga. Men framförallt så är den bara så jäkla underhållande tycker
1: jag. Ja, den är ruskigt bra tycker jag också. Det är kul den med den här alla de här fascism -filmerna. Alltså den här gamla Leni riefenstahl propagandarullarna som de egentligen bara har kopierat rakt av och sen bytt ut istället för judar så är det ju kryp nu då istället mm, just som de har med mm. och det blir ju hemskt liksom när man tänker att sådana här filmer fanns liksom fast med judar, alltså det, det är så sjukt men Visst. det blir väldigt effektivt i en sån här film och den är, den är ruskigt bra också, sen är ju väldigt kul med han jag kommer aldrig ihåg han heter han från How I Met Your Mother som är den här eh, forskaren Åh oh, shit det. Jag kommer aldrig att oh. tro vad han heter Men han, han, han är underhållande Sen Kasper Fandien är ju inte jättebra skådis Och inte Denise Richards heller Men då funkar i en sån här film Ja, men du, Vad heter han nu då? Nu får jag panik Barney. Sean Patrick Någonting Neil Patrick Harris heter han Så heter han Så Nästan Bra. som han Heter inte han det som har skrivit när Vad fan heter han? Han heter något liknande
0: Thomas Harris heter han
1: Nej, Jo, det är Thomas Harris som
0: har skrivit den. Ja, precis. Ja,
1: Vi säger att det är samma person. Barney ja, Stittson har alltså skrivit den Lammet just nu. Fullskalig kanibal.
0: Ja, exakt. Håller väldigt bra. Väldigt bra. Nej, men det är en fantastisk film. Uh, Clancy Brown också är i någon roll där här Ja,
1: och även den här inte, är det Michael Ironside. Nej, det är Ja, läraren det. Jo, det ja, ja, han är ju ball.
0: Ja, mycket bra. Ja, men det var bra. Kul. Då hade vi vi träffar inte varandras listor där igen.
1: Nej, men nej, det, det kommer. Det kommer. Vi börjar med Ed Warren. Född i Bridgeport, Connecticut. Den 7 september 1926. Hans far var en hängiven katolik- och skrev in Ed i församlingsskolan när han var liten. Familjen Warren hyrde ett gammalt hus av en ogift hyresvärdinna som inte gillade hundar eller barn och ständigt kastade saker på dem i sin upprördhet. Enligt Ed var hon en riktig jäkla kärring. När Ed var fem år gammal gick hyresvärdinnan bort och det var då som Ed såg sin första uppenbarelse. Några dagar efter hennes död bevittnade Edd varje barns rädsla ett spöke i hans garderob. Det var hyresvärdinnan. Lika hemsk död som levande. En annan besökare som Ed stötte på var spöket av hans faster som en nunna. Han uttryckte en önskan om att bli präst för henne vilket hon avfärdade. Hon sa till honom att istället skulle han konsultera präster och göra mer bra arbete än hundra av dem tillsammans. Som de flesta andra hävdade Ed's farsa för sin son att det måste finnas en logisk förklaring till de paranormala upplevelserna. Men hans pappa kunde aldrig riktigt stoppa honom. Ed tyckte snart att det var mer tröstande att sitta ute i kallt väder eller åsregn än att vara ensam inne i det spökhus som hans familj bodde i. När Ed var tolv och gammal flyttade familjen ifrån det hemsökta huset. Efter hans möte med alla andra som funnits där satte hans exponering för det paranormala fart och hans önskan bara växte och växte om fler utredningar och fler konfrontationer med det paranormala. Bara tre kvarter bort från Ed, bodde Lorraine Moran. Lorraine föddes några månader efter Ed, den 31 januari 1927. Hennes föräldrar skickade henne till en katolsk flickskola, Laurenthall. Hall i Milford, Connecticut. Vid 12 års ålder upptäckte Lorraine för första gången sin paranormala gåva, sin clairvoyance. Vid en träplantering på Arbor Day som organiserades av nunnorna placerades en planta i marken och Lorraines äventyr började. Hon började stirra mot himlen och kunde se en klar vision av trädet i sin fullvuxna härlighet. Lorraine berättade även för en av nunnorna att hennes aura var ljusare än den överordnade moderns aura. Detta togs inte emot särskilt väl av systrarna. De trodde att hennes förmågor var syndiga och skickade henne till ett helgetrit av bön och tystnad. Men tysta henne det kunde de inte. Vid 16 års ålder arbetade Ed som vaktmästare på Colonial Theatre i Bridgeport. Han och Lorraine träffades den 23 juni 1943. Lorraine visste direkt att hon och Ed skulle tillbringa resten av sina liv tillsammans. Ed var den enda pojken som Lorraine någonsin dejtat. De skulle tillbringa de kommande 50 åren tillsammans. Inte bara som ett gift par, utan som den tidens Ghostbusters för det paranormala de båda upplevde. De gifte sig den 22 maj 1945 och välkomnade en dotter till världen, Judy den 11 januari 1946. Eddie gick på konstskola en kort tid och tyckte om att måla landskap. Han förvandlade sin konstnärliga talang till ett levebröd för ett tag. Men något saknades i hans liv. Hans verkliga kärlek var att hitta och utforska hemsökta hus vilket ledde honom vidare i hans jakt på spöken. Ed och Lorraine var ofta det enda förtrogna för de konstiga händelser som inträffade i människors hem. Deras rykte ökade, liksom deras kunskaper med tiden, och snart fann sig själva att ge råd och konsultationer till flera och flera husägare vars hem plågas av det paranormala. Edd och Lorraine etablerade New England Society for Psychic Research, NISPR, -E 1952. Detta är den äldsta spökjaktsgruppen i New England- Idag driver deras svärson, Tony Spera, gruppen tillsammans med deras dotter Judy och håller deras arv i liv. Ed Warren dog stillsamt i deras gemensamma hem 2006 och 2019 gick även Lorraine Warren bort i sömnen. I samma hem, också hon av naturliga orsaker. Det var lite kort om paret Warren. Jag tänker att vi ska prata lite mer i kommande avsnitt om just deras kända fall och så vidare som många av de här filmerna bygger på. Nu fick vi bara en kort biografi på dem. Men vi tar fallen alltid eftersom filmerna kommer. Men vi kan väl prata lite om, när såg du kom Conuring första gången?
0: Jag var rätt
1: tidig på den här.
0: Jag hade faktiskt en kväll, det var min son, som är mitt äldsta barn. Han var ett år när den här filmen kom. Och det var man du vet hur man är nu den där småbarnsbubblan. Man är lite sådär i hemmet mest. Och, och den här filmen hade ju inte umgått mig, Conjuring. Så att jag bjöd hem några kompisar på lite så här pizza och ölkväll, kommer jag ihåg, hemma hos oss. Och då kollar vi på, på, på Conjuring. För att jag hade sett. Jag, för det första måste jag säga att jag gillar ju James Wan. Jag tycker att han är en jäkligt kompetent skräckfilmsregissör som många gånger tar den här skräckfilmschangen på allvar. Så att när det är han, då tycker jag att det är värt att spetsa öronen för att han ligger ju bakom filmer som så. Han har väl gjort den här dockfilmen också, Dead Silence, som jag tyckte hade en rätt schysst twist och så där. Så att han, när han gör en skräckfilm, då, då, då måste man försöka se. Eh, när så du Conjuring första gången?
1: Ja, men Jag tror jag såg den i krokarna där också. Jag kanske såg den något år efteråt. Jag såg den inte på bio utan jag såg den också hemma. Och, ja, men Jag håller med dig. Jag tycker också om Van. Jag tycker han gör schyssta rullar. Insidious är väl han också som ligger bakom va? Ja, det är det. Jag vet inte, är inte om han har gjort. Fallet.
0: Ja, precis. Första ska jag säga. Vem om han har gjort andra kanske också.
1: Nej, mm. ja. ja, men jag tycker han, han tillförde något nytt där. I en genre som, som kanske, menar, inte gått på tomgång lite, men det var ett tag sedan man fick en riktigt bra sån här paranormal skräckfilm, kände jag.
0: Ja, men jag kan väl hålla med dig, för det är ju handlingen i i Conjuring här. Det är ju liksom inget nytt under solen direkt. Familj flyttar in i hus och det börjar hända grejer. Genren har ju gestaltats tusen gånger på film. Men återigen jag är inte den som är den och som den gode Fredrik i skräckfilmscirkeln sa någon gång så är ju en expert på att uppfinna sig själv på nytt och det är ju vad den gör också. Men jag tycker ändå att James Van Van, uh, vi kallar honom Van, har han har gjort något nytt med genren. Han släpper inte popcorngreppet, men han är heller inte eh, liksom i klorna på något annat. Utan jag tycker att han ändå får in en lite så här unik touch på det hela.
1: Ja, ska vi göra så här. Ska vi ta och läsa upp lite en liten handling på vad vi har att ja, vad som kommer skall.
0: Utredarna av det paranormala, Ed och Lorraine Warren, arbetar för att hjälpa en familj som terroriseras av en mörk närvaro i deras bondgård.
1: Ja, men du, tack, Niklas. Då ska vi bekanta oss till att börja med karaktärerna i den här filmen. Det är inget... Ja, alltså det är inte svårt att vara. Vi ska börja någonstans. Vi får väl nästan dyka in på Ed och Lorraine direkt här. Vad, vad tycker du om dem?
0: Vi ska gå in på, på paret Warren i den här filmen. Och det vi får förhålla oss till är ju faktiskt hur de gestaltas i den här filmen. Då det är det svårt för både dig och mig att veta hur, hur det förhåller sig på riktigt. Annat än att du har nu berättat och gett oss en del matnyttigt. Om vi börjar med, med, med som par betraktat då. Ed Warren och Lorraine Warren så får man känna att det här är ett, ett ytterst förälskat par det, det känns som att de liksom är födda, och det, det går de ju in på lite själva också i den här filmen, att de, liksom, de, är ju, de, de anser då att, att det är Guds gärning, att just de två har träffats för att de tillsammans då kan uppfylla ett syfte, och det är ju att förhindra Satan att snärja människor mer eller mindre, för att det, är ett, det här är ju ett, ett djupt religiöst par. Och jag skulle vilja börja med Ed då, så, så kan vi gå in på... På Lorraine Sen. Ed Warren får man känslan av att det här är ju en. Ja, men det är ju en kara kar, Den här Ed Warren. Jag brukar säga att jag tycker att Rick i den här serien Walking Dead är en sån här snusförnuftig kar som mycket sällan kan eller gör fel. Och och Ed Warren i den här filmen, spelad av Patrick Wilson, är ju inget undantag. Det känns som en man som hela tiden gör rätt, tänker rätt och agerar rätt i alla sammanhang. Kan du stämma in i det?
1: <laughs> ja, det kan jag sannoliken göra. Så, ja, riktig jäkla kara kara. Så, han gör allt för sin hustru också. han kan allt. Vi, vi har ju skrattat lite åt det här under veckan när han dyker upp och fixar den här bilen som står på den här hemsakta gården. Och han bara tar för sig direkt där och börjar mixra med den. Han ska reparera den. Han är en riktig karakar. Ja,
0: men det är väldigt kul också för att mannen, eh, alltså mannen i huset, eh, Ron... Alltså mannen som flyttar in med sin familj i huset där det spökar. Han, är liksom, han hamnar ju genast i skuggan av Edd på alla tänkbara sätt. Det är inte bara så att Edd har lösningen på hur man liksom jagar ut spöken och, och demoner och onda andar utan som sagt var, Ed kan också laga bilen som inte Ron överhuvudtaget eh, nej, Roger, förlåt Roger heter han och inget annat, det är skådelsen som heter Ron eh, att Roger då i familjefaden han, 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 han kan inte ens laga bilen men, men det kan Ed och så vidare
1: Ja, han är där och inkräktar och, direkt på bilen, ska han börja ja, flippla med ja, den
0: Ja, verkligen och, ja, men, han vet precis vad som är fel så här. och det där är ju lite det är ju lite Lite Ed eh, överlag, då. han är också en, en perfekt pappa. För de tackar ju inte jag direkt till att hjälpa den här familjen, Peron. Eller Peron. Eh. För, för att han vill hem till dottern också som ju är ensam hemma med, med barnvakt eller om det är mormor och morfar eller farmor och farfar som är där och eh, barnvakt. Så att han, han felar inte heller där i sin barnuppfostran. Så att är det någonting man kan invända mot ganska snabbt så är det ju just den här eh, komplett hellylle personen då som inte nog med att han är perfekt på det här sättet är också en oerhört rättfärdig man då såklart då eftersom han är eh, djupt religiös. Vad har du att säga om eller har du något att addera där till Ed för övrigt?
1: Nej men han, han är ju en här ybermännisk som eh, alltså han kan ju allt och eh, jag tycker också att det är ganska härligt just att han kan det på ett sätt som gör, han, han blir inte den här som man säger, han blir inte en person som du stör dig på ändå som är liksom, som lätt tar över och blir så här lite bossig och så, utan han är ju ändå ganska mån om sin fru Lorraine i det här fallet och, och sitt barn som sagt, och, och den här familjen. Annars kan man ju lätt tänka sig att ah, men nu går han in och bossar runt där jag vet bäst på allting. Men ändå lyckas han ändå hålla upp någon slags ganska, ja men som så här
0: Ja, precis. För att hade det varit så att han var lite, lite sådär, han tvingade andra att bli underdådniga i hans närvaro, ja, men då hade han ju haft en lite mörk sida, men det har han inte. Han är perfekt. Han är chill helt enkelt, den här mannen. Ja. Dessutom.
1: Nej, men han är bra gestaltad av Patrick Wilson som jag för tycker är en riktigt bra skådespelare också. Han är, ja, han är...
0: absolut. Vad tycker du om Lorraine Warren då, hans hustru?
1: Ja, men där får vi nästan lite motsats va? Alltså i, i det här med att Ed är väl den som man kan tänka sig på ett säljmöte. Liksom. Då är det ju Ed som pratar. Lorraine håller bakgrunden där. Hon vill ju höra det här. Nej, men hon är ju mer saklig. Alltså hon är ju den som ser saker framför allt. Alltså som kan, hon har den här klärvojant förmågan så alltså att hon kan ta på någonting eller se syner. Alltså se, kolla på ett fotografi och veta exakt när det är taget och vad som händer i, den, i det ögonblicket och liknande. Det är hon som har förmågan. Ed är ju den här som är mer den praktiska av dem. Det är, det är i alla fall mitt intryck.
0: Det är mitt intryck också. Det känns som att Ed också är den som, som sköter liksom ekonomin. Alltså, om de nu får betalt för det de gör eller hur de på något sätt gör sitt levande? så är det ju Ed som sköter de bitarna. Hon är mer liksom på riktigt i, den, i det avseendet som du säger att hon faktiskt upplever saker och ting.
1: Ja, Ja, men exakt. Eddie tar hand om ekonomin och bilar medan Lorraine, hon står för synerna, så mycket kan man säga. Och det är ju Vera Farmiga som gestaltar henne då. och jag tycker hon också är ruskigt bra i den här rollen. Hon är den här lite lite mer sköra. Alltså, för hon får ju det här, att när hon ser de här synerna så nämner de ju det också att en del av henne tappas gång för gång. Hon förlorar en bit av sig själv varje gång hon går som att säga, de går för hårt in i de här scenerna eller går, liksom, stirrar för länge i dem ser något för hemskt
0: Precis, vilket är också ett ganska berättartekniskt effektivt grepp för att det blir ju rätt så enkelt att på ett rimligt sätt då följa de skräckevents som händer i filmerna eftersom man ser man följer ju många gånger Lorraine och hennes upplevelser och hon ser ju det som andra inte kan se. Och hamnar då i skottgluggen för en hel del otexeter. För de är det gott om med den här filmen faktiskt. Det, det, det ska man inte sticka under stolen med. Um, men men, men um, familjen Peron då, eller Peron eller Peron. Vad, vad tycker vi där? Det, det är pappa Roger och det är mamma Caroline och det är fem stycken döttrar i den här familjen. Andrea, Nancy, Christine, Cindy och så April då, som är den här lilla flickan. Jag vet inte om vi, vi ska vi hålla oss till makarna där först kanske då. Vad har du ja, att säga men jag om
1: det. dem? Ja. Ja, men det, det, det är väl ganska bra att börja på dem. Vi har Carolyn då, som vi börjar med. och Det är ju den här fem fembarnsmorsan då, som du så fint rabblade upp barnens namn på. Hon, hon är väl den här klassiska hemmafrun vad jag fattar det som. som ja, hon lever där tillsammans med barnen. Jag tror inte hon har något jobb utan hon tar hand om hemmet. De är ju nyflyttade i det här i den här gamla villan då, och har lagt alla såna besparingar på att renovera upp den, Och det är ju hon som, först egentligen, inte först, men det är i alla fall hon som blir den som råkar illa ut, kan man säga. Det är hon som vaknar upp med de här blåmärkena och så vidare. Men det är också hon som tar kontakten med paret våren. Det, det jag tycker är rätt schysst här är väl att den här familjen Peron inte... Vi får inte kasta på oss i ansiktet att de är superkristna på något sätt eller, eller jätte djupt religiösa troende utan det är mer som att våren så det sista hoppet här. Det, oavsett om våren så de här de är ju liksom kristna riddare som ska <går> driva ut de här demonerna så går de ändå med på det alltså de, de kontaktar dem fast att nej men det här kanske inte är båg egentligen men ändå så går de tar hon den kontakten och det tycker jag ändå är ganska schysst drag i den här filmen för du nämner ju även då Roger, farsan spelad av Ron Livingston, han nämner ju det att äh, men vi är inte en familj som går i kyrkan utan äh, men vi har bara ringt er för att ni är vårt hopp det enda vi har egentligen, det är ingen annan som tror på det här. och han är ju ja jag vet inte om vi ska lägga mycket mer tid på det där men han är ju också bara en han är en vanlig knegare. Det är inget jättespeciellt över honom. Han jobbar som eh, trucker och är iväg ganska långa perioder, vad vi får anta. Det går väl sådär för hans trucker-firman är iväg sådär, två, tre veckor i taget.
0: Eh, ja, men precis. Så jag skulle vilja bara stanna kvar lite vid det du sa om att eh, den här familjen är ju inte på något sätt... Det är inte så att det faller sig naturligt att kontakta en exorcist så fort det är något som bråkar i hemmet. så där utan precis som du sa där så uttrycker de ju faktiskt en... Ett, inte liksom att de på något sätt har tagit ställning emot kristendomen- utan de är väl kanske som, vet, vet jag, 90 procent av alla i världens invånare. Att även om du, eller ja, förutom de som är religiösa- då, så har sagt att många är ju, vad kallas det, agnostiker kanske- att du liksom inte tycker att det är så mycket att tänka på- utan världen har nog med sitt och, och livet håller på. Liksom. det är Många som kan förhålla sig till deras, deras familjesituation- och det är ju just det som jag tycker blir ganska så effektivt också att det här är en familj som ändå släpper på och låter saker och ting hända innan de sticker iväg och ropar spöke men till syvende och sist så kommer ju alla människor till en gräns att ja, men det här går inte längre. Och det är då du, som du sa också att då, då, de har liksom inget annat alternativ. De känner till det här paret Warren. De har sett deras show, vet jag, de har lyssnat på radio. Jag vet inte för att det här är ju... Vad är det för år? Det
1: är 1971
0: va? 71, ja det är 70-tal jag precis tänkte säga det. Då, då, då... Ja har på något sätt ryktet nått dem om det här paret Warren och ja, när, när det inte funkar längre så då, då får de rycka ut och, och då tycker jag att det är rätt effektivt för då har de ju en sån här dragning på något, på något universitet eller vad det är för någonting eller om det är något, liksom, något mötesrum och då ser hon Caroline Perron väldigt medtagen ut, alltså blek och rädd och ja, det, på något sätt så känns det rätt trovärdigt i allting. Eh, det som många skulle kunna se inte var så trovärdigt då, tycker jag.
1: Mm, ja, jag håller helt med det. Jag tycker just hela den här början blir... Det är jäkla bra uppbyggnad där. Det är inte för mycket direkt i filmen. Utan den byggs upp ganska... Alltså, det, det går ganska snabbt. Men det är ändå... De visar ingenting direkt in i filmen. Utan det är ju de här lite oförklariga sakerna som händer just med de här blåmärkena som man vaknar upp med, lite dunsar och
0: så Äcklig vidare. lukt och så vidare.
1: Mm. och det, det tycker jag är en skysgrej i skräckfilmer. Det är ju mindre du visar direkt och så tycker jag ofta det brukar bli mer intressant då.
0: Mm, absolut.
1: Um
0: av döttrarna då? Är det någon du tycker är värd att nämna för någon annan? Alltså vi har ju som sagt de är fem till antalet och Andrea är den äldsta systern och April är den yngsta systern och de upplever ju mer eller mindre eh, lite var och en olika händelser men är det någonting du tycker är värt att, att lyfta eller någon av systrarna där som är värd att lyfta mer än någon annan?
1: Inte för själva karaktärerna egentligen. Kanske att vi kan lyfta det i någon bra scen senare, men jag tycker inte någon av karaktärerna egentligen tillför något vidare in i handlingen.
0: Nej, precis. Och det finns ju som sagt enskilda scener dock, som vi kanske får anledning att återkomma till om vi ska lyfta någon lite favoritscen sen. Tycker du utanför Åren och den här familjen att vi har någon karaktär som är värd att lyfta?
1: Nej, men vi har väl inte det egentligen. Alltså, vi har ju vi har familjen och så har vi Warrens. Det är de som spelar egentligen huvudrollen. Alltså, det är de som, är, som ska utkämpa det här, den här striden. Sen har vi ju lite medhjälpare till Warrens, deras assistent och den här polisen som kallas in också för att eh, se till att allt går rätt till egentligen. Precis. Och, men, det, men det är ändå inga karaktärer som... Alltså de har ett ansikte där. Det är inte mycket mer än så.
0: Nej, kanske är värt att lyfta Judy Warren, alltså dottern till Ed och eh, Lorraine. Hon är inte med jättemycket men hon förnimmer saker lite grann som hennes mor ju gör. Hon tycks ha ärst lite av moderns kapacitet. Och det är också värt att nämna kanske... Ja, det, det... låt oss återvända till det eh, förresten. Du, ska vi hoppa på miljön? För det blir en rätt bra brygga. Platserna och miljön. Vad tycker du om det här huset som Perron bor i?
1: Ja, men det är en av filmens absolut största alltså förtjänster. Det är ju det är jäkla, det är en jäkla snygg miljö. Alltså kuslig får man väl lov att säga. Det är ju ett hus, De är ju i Rhode Island, Rhode Island State då, 1971. Så att, det är lite äldre och det här gäller ju både du och jag, det vet ju jag, det mm. finns inga mobiltelefoner och så vidare, men det, det här gamla farmar, det här farmhuset som de bor i, det är så 150 år gammalt, spretande och knarrande, gnisslande tvåvåningshus. finns det något mer perfekt hus för spöken än det här, alltså, det skulle låta vara ett slott i så fall, men annars är det ju, aj, det har alla ingredienser, för vad som behövs för att skrämma skiten i ja, den.
0: Jag håller med dig. Och sen just det där: bara de här detaljerna med att ja, men det har ju stått orört. Alltså, det är ju ingen som har lagt lite målarfärg på det på länge. Och, och plankerna. ja, alltså det har gått fort när de har köpt det här huset. De har, det, det märks. Alltså familjen har hittat någonting för en gång skuld känns det som, som de har råd med. Och de har verkligen liksom, vi får ju veta att de har inte köpt det här huset genom någon mäklare av några andra som de vet vilka det är, utan de har köpt av banken. Det får man också tänka på att det kanske är någon form av exekutiv då eller någonting. Att, att man ägarna har det känt. De har bara stuckit liksom. De har flyttat det här huset. Och så har allting gått väldigt fort. Det känslan jag får det är också ett rätt effektivt grepp där tycker jag.
1: Jag har faktiskt funnit läsa på lite just gällande så här försäljning av hus. Där. För att det var, när du säljer ett sånt här hus i just Rhode Island State så behöver du inte enligt lag, om det har hänt någonting kriminellt i huset, alltså någon har dött eller blivit mördad eller liknande, så behöver du inte skriva in det i försäljningskontraktet. Vilket är, ja, det, det är en ganska stor del av handlingen kanske i just den här filmen.
0: Ja, verkligen. Och nej, och det. Ja. Det är ju rimligt då, ute efter handlingen som sagt var.
1: <laughs> Nej, men en annan detalj är ju också där, när de flyttar in där i huset att de upptäcker att det finns en, en källare, en igenbommad källare. Och det, det blir också väldigt... Eh... Det, det är en bra ingrediens alltså, när de går ner här och det, vi har det här att det hänger massa lakan över saker det är ett gammalt piano. Varför har folk alltid pianon som står nere i källaren? Är... Först ah, man ska ja.
0: slänga ut om man, om man flyttar in i ett övergivet hus. Ja.
1: ja, det är ju pianot. Ja, nej, nej, men bara det är ju obehagligt och så är det ju sån här krypgrund liksom som du kan, ja, du kan krypa in under den. Liksom. Man vet ju vad som kommer hända där. Det, det du filmar inte en sån här filmen med en sån grund utan att det ska dit och jagas på ett eller annat sätt. Så är det bara. Men något, om vi ändå pratar miljön så måste man nästan lyfta det här, inte bara inomhus utan även utomhus. Det här huset det ligger ju i som sagt Rhode Island och miljön där är ju, alltså den är ganska enslig den här gården eller det här farmhuset då. Det ligger ju vid det är en sjö, får vi väl anta att det är. Det är någon insjö där. Jag är dålig på geografin. Men det är inte den här finaste strandtomten som man tänker på, på tavlar, kanske, eller liknande. Utan det är ju mer, mer av ett kanske sjöträskmark, nästan skulle jag säga. Alltså, det, det finns en liten badplats, men det är inte, jag tycker inte det ser jätte, jättefint ut.
0: Nej, man skriker ju inte efter att få göra ett svanduk ner i vattnet där direkt.
1: Nej och framförallt inte framför den stora eken tror jag det är, Som står och den är ju med på För er som har sett framsidan som alltså, omslaget till filmen Så är det ju ett stort träd där Med en enorm gren som sticker ut Och det, det saknas bara en liten detalj på det där Och det är ju snarare. för att det, det är givet Att det har hänt saker i det där trädet
0: Ja, sannoliken som sagt, hela inramningen och att det är att solen skiner ju inte i den här filmen heller utan det är liksom en, ett grottdis som det känns eh, speciellt runt här huset och, och runt den här trädgården och så vidare. Så att det är en magisk magisk miljö där och, och riktigt olycksbådande och ominös och, och sådan.
1: Jag, Men... tycker som, jag tycker det som är schysst bara också måste jag lägga in här, det är just färgerna i filmen. Det är kanske något man ska lyfta sen, som så här: plus och minus, som jag tar det redan nu, under miljön, för att jag tycker det passar bra. Och det är ju att det är ganska så här dova alltså dämpade färger i mycket av miljön. Det sticker inte ut, det är inte Argento liksom som är igång här, eller fullt. utan det är väldigt dämpade i nästan så här: Finchers Zodiac-stil. Liksom. Det är väldigt dämpat, och det tycker jag passar så bra in just när man har den här. Ja, men, katoliker som ska in och bedriva exoncism då passar det så bra med just den typen av färger, alltså det blir alltid bra det blir lite skitigt och lite ja men det blir obehagligt
0: ja, men Jag håller med dig, verkligen och återigen då det, har vi, det här brukar vi ju lyfta och vi har väl sagt det båda två att om vi själva var skräckfilmsregissörer eller manusförfattare till skräckfilmer så hade vi förpassat tiden tillbaka till då det inte fanns datorer eller mobiltelefoner eller wifi Utan det ska vara den här lite övergivna känslan och det, den eh, blir perfekt i inramningen som du säger med den nedskalade eh, grådasia känslan. Det blir perfekt faktiskt och riktigt effektfull. Eh, jag skulle vilja gå in också och lyfta... Eh, Warrens hus också. För det är ju rätt intressant alltså att Ed och Lorraine Warren har ju en, ett rum eller en källare i sitt eget hem där de har sparat då på, på artefakter som på något sätt är förbannade eller har någon form av ondska i sig. Och det här rummet får ju lite plats ändå och, och det är väl här som vi kommer in på den här dockan eh, Annabelle också som får faktiskt en liten plats i, i även den här filmen i början eh, och, och det där tycker jag är en rätt kul, jag förmodligen det, det vet ju säkert du Ed och Lorraine Warren hade antar jag, en sån här kammare av onda artefakter i sitt riktiga hus
1: Ja mm, det faktiskt som du kunde köpa innan de dog där så kunde du till och med köpa dig en biljett in, tror jag var 13 pund eller liknande som det kostade, eller 13 dollar förlåt, så kunde du gå in och kika där. Ja spännande, nej men det tycker
0: jag också är lite så här effektfullt då, att du lite så här på Stephen King-maner skapade också ett universum till den här filmen som du kan bygga vidare på sen och jag tycker det är ganska effektfullt faktiskt.
1: Ja, det blir ju väldigt enkelt där att bara glida in med kameran i någon sån lång kameråkning och bara kunna fokusera ner på en, en pryle som är där och vips så har vi en ny runda i Conjuniverse om man får ja. kalla det, det. Ja, det är, det är inget
0: dumt grepp. Så kan man Nej. säga vad man vill om det här mjölkandet, men, men du skapar en fri passage som sagt. Va? Hotet. Hotet, Kristoffer. Vad, 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 vad kan du försöka konkretisera? För det är ju det, det är mycket som är hotfullt i den här filmen. Men om vi försöker liksom på något sätt skala ner det, vad har du att säga då om hotet och ondskan i den här filmen?
1: Ja, alltså vi har ju ett då ett hot i det här hemmet. Någonting hemsökare och ja, alltså den. Ja, vad gör den? Alltså den? Den gör de här blåmärkena, dels på morsan. Sen, hunden får ju illa. Det är ju tråkigt som vanligt. Hundar ska alltid få illa. Mm. Men sen är det ju också de här barnen. Det är de som kanske mest blir utsatta för egentligen. Det är, det är röster, det är klappningar, det är springetrappen, det är tavlar som far omkring. Den barn som bara flyger genom rummet. Och så har vi de här som du hatar. De här gamla, gamla tanterna.
0: Ja, läskigt. För det är ju trots allt så att vi, vi får veta där att någonstans här i, i historien så är det ju en häxa som har eh, förbannat världen och alla som träder in i det här huset och hängt sig själv och tagit livs, livet av sig i satans ära. Eh, och, och den här häxan Eh, som jag förstår, det är väl den som indirekt ligger bakom den här förbannelsen, som, som då drabbar den här familjen och barnen i synnerhet. Och, och, och det är också den här häxan som vi då ser eh, speciellt mot slutet. Vad har du att säga om
1: designen på den här häxan? Ja men det är ju som sagt: det är ju den här gamla tanten som vi, vi har att göra med, som har de här otäcka ögonen. Och bara ser ja, men halvt förruttnad ut. <laughs> ja, så äcklig, läskig, särlig också, såklart. Ja, som det alltid är. Och det är ju, vad heter de här? Barchiba någonting. Nu kommer jag inte upp namnet på den. Batshiba Sherman. Hette hon väl någon så här gammal häxa som, mm. har, ja, som skulle ha offrat sitt barn där till djävulen och sen eh, tagit livet av sig. Mm. Nej, men
0: mycket, mycket otäck. Och som sagt, vad, hon är en häxa och spöken. Eh, häxspöken tycks ha förmågan att ställa till med riktigt groteska saker. Men, men, men förutom att det här blir en spökfilm, en häxa som spökar, så får vi också ju en, ett hot i. Eh, och vi får väl lägga in ett spoiler alert, för jag tycker ändå att vi, 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 vi spoilar saker i, i den här podden. Det blir ju en litet exorcisten-tema också för att den här häxan tar sig ju form i Carolyn, mamma Peron i den här filmen. Så att mamma Peron blir också ett hot i sig mot sin närhet och sina barn i synnerhet. Då. Och vad tycker du om det greppet? Funkar det bra för dig?
1: ja men Jag tycker det gör det. Alltså hon, går ju, ja, hon går ju full regen från exorcisten och eh, ja, men börjar prata otäckt och eh, leviterar i sin stol och så vidare. Ja, men jag, jag tycker det funkar. Det, det, går inte, det går varken för snabbt eller att det blir för mycket. Jag tycker det är schysst.
0: Ja, men jag tycker också att det är riktigt schysst. Jag tycker greppet är riktigt schysst också med att när de då, och det, det är också väldigt roligt att inte nog med att Ed Warren i den här filmen då är mycket bra på allt, medan han också är smooth och lyhörd mot sin fru så är han också en exorcist såklart eftersom de inte lyckas hinna få tag på en riktig prästexorcist alltså en av Vatikanen utsänd exorcist så får helt enkelt Ed Warren göra den här exorcismen på mamma Peron. vilket i sig blir ganska kul eftersom han är, han är
1: så jävla bra på allt, Ed Warren. Och <laughs> men jag inte missminner mig när jag läste lite om just Ed Warren så tror jag till och med att det var så att han fick godkännandet av självaste Vatikanen att utföra en exorcist. Alltså, som en, alltså han är den enda som har fått göra det utan att vara utbildad präst. Det är ändå det, rätt starkt. Ja det är otroligt. Det är otroligt. har en otrolig tro på Ed Warren.
0: Ja men, men, men sen, sen är det ju nu hoppar vi lite grann där. men jag, jag tycker det är, det är ganska intressant att, att man gör ju ingen <coughs> i den här filmen så gör man ju inte man gör ju allt man kan för att tona ner paret Warrens vad ska vi säga fundamentalism alltså de, i synnerhet Eddie ju också han är ju också bra på att va, 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 liksom vad ska vi säga han tror också på att det finns natural causes till saker och ting. Han, han kan till och med avfärda spöker ibland. Det finns, I'm sure there's an explanation, säger han. Um, så att han, så att, uh, tänkte du på det? Att det är inte så att de ser djävulen i allt, i, de, i, i den här filmen åtminstone- utan de, de är så pass smooth att de verkar in- så att de vet att det här är onskan. Och i vissa fall så är det inte onskan utan då är det vinden som slår i fönstret liksom.
1: Ja men precis, I, i många av de här fallen som, de, de ska jag ha besökt, jag tror det är 10 000 fall i, i verkligheten då, alltså paret Warren. Och eh, jag tror de sa det att 99% av fallen aldrig var någonting som de, alltså det var knarrande rör och liknande saker. Det säger de i filmen med.
0: Ja. Alltså att, men det, nej, det, blir det inte lite mer spännande då? Att, ja, att de ändå det. har urskildning. Hade, hade de sett spöken i 99 procent av fallen, ja, men då, då hade det ju varit väldigt tydligt. Liksom. Men, men då blir det ändå lite spännande. Att det bara är några få fall av alla dessa tusen. Det kan man ändå uppskatta.
1: Ja, absolut. Just när de tar sig an det här fallet, att de tar med sig den här polisen samt deras eh, assistent. Nu tappar jag tappade namnet på honom. Ja, här finns det ingen funktion ändå. Nej. Men som har de här olika eh, mackapärerna med sig. sig UV-lampor. Ja, utrustning liksom. Ja, men det är liksom lax de som kommer där i stort sett ja, och som det. ska hjälpa till. Det blir något slags eh, ghostbusters-aktigt över det. Utan någon typ av humor alls. Men det, det är ändå rätt schysst det här med att man kommer med UV-lampor och dragande så ja, börjar det undersöka. Det gillar man.
0: Ja, det gör man. När de, speciellt när de sätter upp den här utrustningen också. Det är alltid kul när de liksom testar och, och stämningen är god innan natten kommer. Liksom.
1: Ja, sen är det ju någonting med det här som vi får se i filmen också just att eh, man sätter upp de här kamerorna som ska reagera på temperaturskillnader. Då ska en blixt gå av och så ska vi se om någonting fångas på bilden. Alltså, man vet ju att någonting kommer fångas när du minst anade. Det är alltid ja, så, så. så. Eller att den kommer gå av bara. men den här blixten då. Nej, men Så är det. Det, och det, är ett bra, det är ett jäkla bra grepp för att eh, skrämmas.
0: Det jag skulle säga var när att utförde den utför exorcismen på Caroline Perron- så gillar jag att hon är fångad med det här lakanet över sitt huvud. Liksom. Så att man inte ser huvudet där bakom när hon sitter fastbänd i stolen. Det tycker jag är lite otäckt faktiskt. På något sätt så, så blir det en, ett, ett, ett dolt hot där bakom, vilket var ganska effektfullt faktiskt.
1: Ja, alltså, då, man vinner ju mycket på att inte visa ett ansikte där. För, att ska du visa det, så blir det antingen med en mask som kanske är ful, eller så blir det någon så här CGI-effekt som inte alls eh, lever upp till det otäcka som vi förväntar oss ska finnas i runda. Då blir det ja, men, bättre och inte riktigt veta vad det är som döljs det bakom.
0: Ja, men exakt, för det är svårt att slå reggen i exorcisten där. Det, alltså, det, det ansiktet det är ju. Det, det, det bästa du kan göra är att på något sätt repetera där känns det som. Så att det, det var ändå ett, ett fiffigt grepp för att slippa hålla på och stjäla eller göra det sämre med CGI som du säger. Mm. Um, det, Men vi har ju
1: även vi har ju ett annat hot här också utan att, som kanske inte just är just huvudhotet i den här filmen. Men det är ju parets dotter där. Som, hon ser ju lite saker hon också.
0: Ja, precis. Hon har ju den här pojken Rory som han heter va? Eh, och den här pojken Rory han gömmer sig. Eh, hon har ju en liten sån här, nu vet jag inte jag vad en sån leksak kallas, men det är som en sån här dosa du vet, som man snurrar på och så, så är det någon sån lite sådär... Något litet, eh, någon liten del som snurrar i den här leksaken och så kan hon då via spegeln eh, få syn på den här Rory-bakgrunden. Och Rory han gömmer sig eh, för Rory är rädd för eh, häxan vad helt enkelt.
1: Mm. Och det, det där är också en jäkla effektiv grej just den här leksaken. Det, det fyldring, alltså, är den fyller ingen Rory fyller ingen jättefunktion i filmen. Men just den här biten där man sitter man vet ju hela tiden vad som ska komma när någon kollar i en spegel och liksom för den runt för att skanna av 360 grader i ett rum du vet ju att någonstans kommer det stå någonting någonting ska du hoppa till av Visst. givet i en sån här film Visst. men det funkar väldigt bra med den här obehagliga lilla, vad säger man sån här musik som du vevar igång en sån här speldosa ja, dosa. ja precis ja. exakt men det jag tänkte på var faktiskt inte just den. Men det, det var kul att du tog upp det. Utan jag tänker på paret Warrens dotter då. Alltså Lorraine och Eds dotter. Hon har ju också syner. Just eh, som hon är då från Lorraine får vi väl anta. Precis. Och det är ju den här jäkla dockan då. Annabelle. Som oh. vi kommer att prata om i andra filmer då framöver. Mm. Men det är för jävla obehagligt där. När <laughs> hon vaknar mitt i natten här och går in i det här... Ja, museet får vi nästan kalla det, hemma hos familjen Warren.
0: Ja, det är en vidrig, vidrig scen. Alltså, den, designen för det första. Vi ska, inte, vi, ska inte, vi ska inte dröja oss kvar för länge här, eh, eftersom vi kommer gå in på de här filmerna sen. Men, men, men det är en väldigt otäckt design också på, på Annabelle.
1: Ja, och där tänker jag att nästan vi ska lägga upp en bild på vår Instagram eller på sociala medier. För att det finns ju, har du sett hur riktiga Annabelle ser Ja,
0: inte alls lika farlig. Det är lite tygstycke mest.
1: Ja, men nästan otäckare när man tänker på att den är så ful och harmlös mot vad Annabelle i filmen är För Annabelle i filmen är ju gjord för att vara riktigt jäkla obehaglig.
0: Ja, den där dockan vill ju ingen människa ha i sitt hem liksom.
1: Nej det vill man verkligen inte om man skulle inte vilja släppa in sin om man väl hade i sitt hem skulle man inte släppa in sin unga dotter i det rummet i alla fall där alla här skepna obehagliga prylar finns Nej Det är en sak som är säker. Verkligen <laughs> Jaha, men du jag tror vi har pratat igenom egentligen det, det mesta här det är lite detaljer och så jag tänker vi ska prata lite om lite scener som vi uppskattar eller som, ja, som du tyckte var bättre eller sämre Vill du börja där? Minnesvärda scener.
0: Jag lyfter gärna en scen. Och den var vi ju lite i kontakt i sms-form tidigare. Men, men, men vi måste gå in på den. Och det är den här leken. Klapp-klapp-leken om leker du vet. Där man en har ögonbindel och så gömmer sig de andra. Och så ledtrådar man sin, sin position genom att klappa. Och så är det bara mamma Caroline och Jüngsta April som leker den här leken. Och mamman går in i ett rum. Och hon ber om att få en ledtråd i form av en klapp. Och det här skåpet, det, här, det är inget vitrinskopet, det är någon form av klädskåp åker upp. Och där hänger det massa kläder på galgar. Och så säger hon: Du får klappa igen så ska jag veta vart du är så här så ser man två armar som åker ut ur det här klädskåpet och klappar två gånger. Och så kommer dottern in då och säger Vad gör du här inne mamma? Du var inte ens i närheten. Och då förstår man att någonting är rysligt fel. Eh, har man inte förstått det innan så förstår man det definitivt nu. Att det finns någonting som faktiskt kan ta fysisk form i det här huset också. Och det är jävligt obagligt tycker jag.
1: Det är ju samma här skåpet som, det är väl samma dotter som en dag tittar uppåt på det. Ja. Oh. Det är någonting som sitter där och det är en sån här riktigt jävla jump scare. Nej, vi behöver inte säga vad som finns uppe på skåpet. Det kanske inte ens finns något där, vad vet jag. Men oh. det är väldigt obehagligt. Mm. <laughs> Nej, men jag hade en annan scen. Jag trodde det var den skulle ta här, men det är nästan samma sak där. Så det är ju den här något med den här klapp klappleken. Och det är ju när mamman då, Carolyn, eh, börjar, ja men det är när hon börjar... Hon ska bli besatt egentligen. Alltså hon går ju och leker den här också. Hon är hemma med en av döttrarna och ska, som vi leka den här. och Hon går ner i källan där och hon hör ju klappen där nerifrån. Och sen hör hon ju inte klappet igen utan hör ja Hon går upp för trappen igen och det är mörkt. Och så tittar hon ner och så klappar igen då. Och så precis vid hennes öra där så kommer det ut de här två händerna och klappar. Alltså då... då då var det någon som gjorde i sina 38-åriga brallor. <laughs> ja,
0: precis. De är effektfulla på olika sätt, de där två. Det var bara ja. att, 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 ja, jag menar, att de är vidriga. Båda de här två är skapligt effektfullt grepp igen då. Det är bara att, att när hon är där nere i källaren då kände jag ju eh, alltså på något sätt så är man ju förberedd på att något vedervärdigt kommer att ske. Jag, jag tog lite på sängen. Jag kommer inte riktigt ihåg den där scenen heller i klädskåpet. Och det, och det var därför jag tyckte det var eh, rysligt otäckt.
1: Ja, jag tycker den andra scenen när vi får en liten tillbakablick på tidigare fall som Warrens har varit ute på när de säger att det är väl just när Ed säger att förra gången Lorraine så, såg ja, hon tittade på något hon inte skulle ha sett för det tog en alldeles för stor bit av henne. Då är det ju ett annat fall, alltså det snedkerhouse fallet som, eh, som de pratar om. Du, du vet att vi ser den här killen i tvångströja som de försöker prata med och står och visar korssymboler för. Just det. Och, det. och det är ju det fallet ligger ju bakom en annan film som är The Haunting in Connecticut som inte är, den ingår inte i Conjuring Verse utan är ju en fristående film ja, just det. Men den tycker jag är riktigt obehaglig där för han sliter sig loss där liksom, och grabbar ju tag i, i Lorraine och inte riktigt är med på det. Och det var bara så oväntat just då, eller det är väl egentligen så oväntat, men för mig var det det. Jag var inte riktigt med på det. Då hade jag varit rädd av.
0: Ja, nej, men den har väldigt mycket effektfulla scener. Jag tycker också att den här scenen när hon, eh, Lorraine Åren ute på eh, framsidan där i trädgården och ställer sig under den här eken som vi beskrev då att hon vänder sig om och, och, och så ser hon bakom maken det vad. Hur ett par fötter då hänger. Ja, och vi förstår ju då att det är häxans fötter då efter att hon har tagit sitt liv i den här eken. Eh, ruskigt och obehagligt faktiskt. Finns det någonting i den här filmen som du tycker är eh, alltså någon scen så där som du tycker är lite så här malplacerad eller som inte riktigt passar in eller som du tycker är lite sämre då?
1: Jag satt och funderade på det faktiskt men jag, jag kommer nog inte på någon sån scen rakt av. Alltså de... Alla såna här filmer behöver lite comic relief och den här, den här polisen som är med om, han är väl den som får bidra lite grann med det. Han, han är ju helt icke-troende på sånt här och han får lite skrabsår i ansiktet som hon förklarat. Men nej, men alltså, det, det är inte svagt på ett sätt som, som gör det sämre för mig. Det är bara att eh, jag vet att för vissa andra kanske inte funkar med just den comic reliefen som eh, finns där. Men för mig störst... Jag störst inte alls av
0: Nej, jag skulle nog nästan säga att jag tycker att den typen av... Det, det är ju ibland en förutsättning, tycker jag. Det blir lite kaka på kaka annars. Alltså om du bara, bara har staplade på varandra så liksom tappar du nästan fokus till sist. Så det behövs lite sådär glätta och ljus. Så att det där gör inte mig någonting heller. Och jag har faktiskt villig att erkänna det. Jag har heller inte någonting sådär som jag tycker det funkar extra dåligt i den här filmen. Utan det, det är väl möjligtvis då tycker jag presentationen av kanske i synnerhet Eddie Warren då ibland att han är så han är så han är så jävla bra så att man börjar garva till sist. Liksom. Eh, och det är väl möjligtvis det enda då, som man kanske skulle kunna inverka eller eh, eh, tala ner lite grann då. Eh, vad, vad säger du? Ska vi, ska vi summera, knyta ihop säcken till den här första Conjuring? Och så får du ett betyg också.
1: Mm. Nej, men jag, jag gillar den här filmen. Jag tycker det är en eh... Ja men det är en perfekt spökfilm, en lite snabbare spökfilm får man nästan säga. Jag måste nästan lägga lite fokus på ordet snabbare för att den har, alltså om man tar en annan spökfilm och jämför den med till exempel mästerverket The Others eh, som kom några år innan, eller, då tycker jag ändå liksom att den bygger upp det på ett helt annat sätt där. Den är mycket, mycket långsammare. Och absolut inte lika mycket jumpscares. Den här conjuringen. Den lever betydligt mer på sina jumpscares. Det är mycket mer effekter som skrämmer dig. Men den har också den här skysta blandningen med. Att ändå ha en story i grunden. Sen vinner den väldigt mycket på att ha ett, ett fall. Så ett verkligt fall som ligger i grund. För mig gör det alltid saker mycket mer intressant. Huruvida man är troende eller inte eller köper att det har hänt någonting paranormalt här så tycker jag ändå att det blir mer intressant när det finns något att läsa om. Då det tilltalar mig. Sen tycker jag att både Vera Farmiga och Patrick Wilson är så kompetenta skådespelare att de gestaltar de här Ed och Lorraine Warren på ett jäkla bra sätt. Alltså jag, jag vill hänga med dem. Jag vill följa med dem på sina äventyr. så att jag ja, Jag tycker det funkar riktigt bra och ett stort plus till just Ron Livingston som farsan här också. Jag, jag har inte sett han på länge där alltså sen Office Space och Sex and the City men han är en, han är en väldigt likable person. Alltså jag vill att det ska gå bra för honom. Jag vill att hans familj, de, jag vill att de rensar det här huset från det onda. Jag vill att det ska gå bra för Ron. Och eh, ja, men den, är, den är spännande rakt igenom. Den tappar aldrig mig heller. Och jag tycker att det är rätt skönt att det inte blir det här tjatet om alltså den här kristendomen som ska övervinna allting. Det, visst att den ska göra det, men det blir inte det stora tjatet om det. Utan de fokuserar mycket mer på allt annat där. Han famlar ju och fumlar rätt mycket när han ska bedriva den här exorcismen också. Där och kan inte riktigt orden och vet inte riktigt om han ska läsa. Så att, nej, men det, blir, det blir en kul take på det. Det blir, det blir inte riktigt exorcistens stilen på det. Så att ja, nej men jag tycker att det är en 4 av 5 för mig. Den, jag vet inte vad det är riktigt som gör att den inte når upp till en femma. Möjligtvis är det, det lite snabbare tempot jag tycker om när det går lite långsammare för att jag ska köpa helheten fullt ut. Men 4 av 5, det, det är ett bra betyg.
0: Du har du ju såklart sagt mycket av det jag vill säga men jag är villig att hålla med dig om det att det här är en rapfilm och den lever på sina jump scares vilket ju gör den perfekt att se tillsammans med polarna eller flickvännen eller vad det nu är om man vill sitta och liksom du vet vara så här lite så här uppspelt rädda tillsammans och hoppa till tillsammans och så här. Det, det, det är en perfekt film för det enda målet. Och vi har spöken, klassisk spök hus och vi har häxa och vi har djävulen och demoner och besatthet så, här. så att det är många ingredienser i en fin, fin film här. Så att det, det här är det här är väl kanske då det som definierar vad jag verkligen älskar med skräckfilm. Det är den där perfekta kombinationen av när det är väl gjort och välspelat och väl och man har verkligen tänkt på fotot- och man har liksom paketerat den här produkten jävligt snyggt. Och så har man till råga på allt inte tummat på underhållningsvärdet. För den, den blir liksom... Den blir perfekt i, i, eh, i sin nisch och i sin genre. Så att jag... Eh, det, det här är liksom inte, och jag tror också så här, det här är ju en perfekt skräckfilm för alla skräckfilmsälskare. Jag har jättesvårt att tänka mig att man på fullaste allvar som skräckfilmsentusiast skulle kunna säga att det här är en, det här är en dålig film. Den var inte alls bra. Tvärtom. så Jag, 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 jag säger så här nu, i sin genre eh, så är den... Ett mästerverk, enligt mig. Jag tycker att, eh, att det här greppet tröttnar jag aldrig riktigt på heller. Eh, och det känns som en film som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att se om ganska snart igen för så pass underhållande och, och så här härligt ryslig på samma gång är den. Eh, så att jag delar faktiskt ut högsta betyg till Conjuring från 2013. Jag säger 5 av 5 och. Ja, om du mot förmodan inte har sett den så måste du såklart göra det.
1: Det var högt. Ja, men det var härligt. Vi går ut starkt här alltså. I Conju Reverse. Ja det
0: tycker jag. Och som sagt var jag, jag. nu har vi inte kommit in på de andra filmerna fast jag har sett de flesta av dem och, och vi får se lite vad vi landar i. Men jag, den här, den här ligger högt upp alltså på min lista över skräckfilmer. Det blev jag varse nu när jag såg den. Kul! Men du, Kristoffer Då är vi igång Vad har vi att vänta till nästa vecka?
1: Monne? Nästa vecka, vi gör väl som vi har gjort Tidigare när vi kör franchise Att vi Vi blandar för att vi inte ska Tröttna och se för mycket i Samma så ser vi en mellanfilm Då ska vi se i så fall 1986 ska vi se en film av Kevin Tini som heter Witchboard Om ja, en spökfilm om ett wii bräde
0: Ja, det är ju otroligt. Och jag, den där du skickar ju, jag har ju aldrig sett den här filmen. Men du skickade framsidan, precis som du en gång i tiden skickade framsidan till Castle Freak till mig. Och jag blev eh, lika betagen den här gången. du är väldigt bra på, jag är övertygad om Kristoffer, att, eh, att eh, skulle du bistå mig baserat på framsidor med massa filmer att se så skulle du träffa högt varenda gång tror jag. För att nu har du har du lyckats ta fram olika filmer här två gånger på raken som jag inte har sett men som jag känner instinktivt att jag älskar redan innan jag har sett dem. Så att det är all till dig där.
1: <laughs> det är något med de här halvanimerade skräckfilmer från 80-talsposterna som du gillar. Alltså. Ja,
0: det, jag är besatt av dem. Jag tycker att de är så jäkla schyssta. Jag vet inte om det är min besatthet av hårdrocksalbum-framsidor också. De på något sätt går hand i hand där. Jag ja, tycker vet, det, är det är fantastiskt. Liksom... Ja. <laughs>
1: Nej, men den ser vi och sen kör vi väl Conjuring två veckan efter. Mm,
0: verkligen. Vart var, var tar vi vägen nu då?
1: Ja, jag sitter och tittar ut genom fönstret. Det är bäcksvart och det tänker jag att vi försvinner i nattens mörker.